0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem
1: Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz und ich bin Michael und ich finde es eigentlich schade, dass wir uns jetzt nicht römische Kaisernamen ausgedacht haben, obwohl wir übelst viel übersprungen haben, aber wir hatten halt Bock auf Antike. Genau, beziehungsweise haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht mal ganz sinnvoll, wir nähern
0: uns ja so langsam, so ganz langsam dem Bereich, wo man mal über sowas sprechen könnte und so weit sind wir auch gar nicht weg, ähm, dass wir mal einen Blick ins... Äh, antike Rom werfen. Ein Blick in Rom hinein haben wir ja schon geworfen. Diverse Leute waren schon da, die wir in diesem Podcast schon mal begleitet haben. Aber wir fanden es ganz spannend, wenn man mal drüber äh, spricht. Wer war denn da so der Letzte, der die den Hut auf hatte
1: quasi? Ja, wir, wir gehen ja rückwärts. Und deswegen fangen wir natürlich nicht mit Julius the big Nose Caesar an. Ja, oder äh, hier äh, Romulus und seinem Bruder. Ja, da müssen wir uns sowieso noch mal Gedanken drüber machen. Könnt ihr direkt, also wenn ihr, ihr seid ja sowieso, ihr schreibt ja immer mit ähm, beim Eckhansoring beim, äh, hören. Wenn ihr also in eure E-Mail an rumlabern.seitenwälzer.de einfach noch mal jetzt am Anfang mit aufnehmen würdet, wollt ihr, dass wir diese mythischen Geschichten aufdröseln? Wollt ihr, dass wir mal gucken, wie viel ist denn da dran? Da fällt mir gerade noch so ein Macbeth ein, über den wir mal auf jeden Fall sprechen könnten, wenn wir noch im Frühmittelalter unterwegs sind. Stimmt, ah. Um, da fällt mir halt eben, fallen mir Romulus und Remus ein, um, die ja, also mehr als diese Bronzewölfin mit den beiden Babys drunter, ähm, gibt's da in real nicht von, also ke kein Mensch weiß, wer Rom gegründet hat und das ist normal, denn normalerweise weißt du bei Städten nicht. Wer die gegründet hat. Selbst solche Stadtgründungen, solche Kolonie, die die Römer gerne mal angelegt haben, wie zum Beispiel Köln, hatten oft vorher schon eine Besiedlung. Und das heißt, da wird halt irgend so ein Willi hingegangen sein und gesagt haben, wir ja, so schön, hier können wir können ein Haus hinbauen. Und dann werden irgendwann die Römer gekommen sein und gesehen haben, da sind drei Häuser, das reicht mir nicht. Ich leg da ein Herlager drüber und mach da draußen eine Stadt. Ja, also... Auch bei der Gründung von Rom wird man nicht auf eine Person zurückkommen. Ja, genau. aber wir gucken uns nicht, heute nicht den
0: Anfang Roms an, ähm, sondern eine Zeit und eine Person bzw. mehrere Personen, über die wir wissen, wesentlich besser Bescheid wissen ähm, als über Romulus und Remus, ähm, über die wir auch gesichertere Erkenntnisse haben. Aber die Namensähnlichkeiten haben. Das ne? stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, worauf ich noch vorher eben hinaus wollte, mir ist aufgefallen, ich habe in meinem Studium so gut wie nie römische Geschichte gehabt. Ich habe immer, hab immer mehr äh, in der Antike griechische Geschichte genommen. Ich glaube, ich hatte nicht ein Seminar zu römischer
1: G Geschichte, boah. nee, ich glaube nicht. Krass. Also, ich hatte immer römische Geschichte, weil mir die Griechen am Hinterteil vorbeigehen, tatsächlich. Und ich, ich habe ja lange Latein gehabt. Ich habe ja ein relativ großes Latinum und. Ähm ein relativ großes Latinum. Das finde ich eine schöne, schöne ja, es, Ausdrucksweise. Es, es heißt großes Latinum. Es wirkt aber wie zwei Wochen Latein gehabt. Also, nein, ich kann im Rahmen meiner Möglichkeiten mit, mit dem Wörterbuch durchaus irgendwie lateinische Texte übersetzen und ich brauche auch nicht für jedes Wort dieses Wörterbuch und ich kriege diese Förmchen auch noch hin aber ähm, ganz klar ist auch von fließend lesen ist das sehr weit weg trotzdem hat mich das wesentlich näher an die Römer gebracht als an die Griechen ja und es und, ist ja auch immer so ja.
0: gerade bei Sprachen ähm, wenn du sie nicht wenn du es nicht aktiv machst dann ist es irgendwann nee, wieder weg das ist weg ja gut ähm, jetzt wollen wir aber nicht lange um den heißen oder noch länger um den heißen Brei herumreden. Ähm, wir wollen heute unter anderem sprechen über Romulus Augustulus und da sind wir wieder bei Romulus, ha, der erste und der letzte quasi. <lacht> ähm, ja, super. Ja,
1: schöne Klammer. 1a. Problem ist nur, ähm, der ist nicht in Rom gewesen, der Romulus, also weiß ich nicht, ob der da mal kurz auf Besuch, aber der, der letzte Romulus ja, der Erste wahrscheinlich auch nicht lange. Ich weiß gar nicht, war, war Romulus? Welcher von den beiden Brüdern ist der, den es umgerotzt hat? Also, das hatte ich gehofft, dass du das weißt. Also, wer, wer
0: hat, hat Romulus Remus erschlagen oder Remu, Remus Romulus? Ich glaube,
1: wahrscheinlich Romulus Remus, oder? Weil Kein hat Abel erschlagen, so viel weiß ich. Okay. <lacht> ja, ähm, gut. Zurück zu Romulus Augustulus. Erstmal zur groben Einordnung. Romulus Augustulus. Ähm, eigentlich heißt er Romulus Augustus und das zeigt ja schon mal eins, ähm, der hatte wesentlich mehr Sendungsbewusstsein, als er eigentlich an Reich hatte, ne? also er nimmt sich die beiden wichtigsten Namen, die man irgendwie in Rom haben kann und, ähm, ja. Beziehungsweise seine, seine Eltern. Ja, genau. Der äh, junge Herr Augustulus, ähm, wie ihn seine Feinde tatsächlich nur genannt haben, das Kaiserlein übersetzt, ähm wird im Jahre 460 nach Christus geboren. Und damit haben wir sozusagen auch den Anfang unserer Geschichte ungefähr dann, wenn wir anfangen, fangen sogar ein bisschen später an, nämlich erst ähm, 470 ungefähr, also als der Junge 10 war. Und stirbt irgendwann nach 476. Wir werden 480 die Klammer zumachen, denke ich, ungefähr. Vielleicht machen wir noch so ein bisschen, was Romulus Augustulus auf seinem alten Teil gemacht hat. Aber ähm, da wissen wir es halt einfach nicht, weil der Mann halt ab oder der 16-Jährige ab 476 aus den ähm, Aufzeichnungen der Geschichte verschwindet.
0: Ja. Und warum das so ist, äh, das wollen wir jetzt nicht schon am Anfang direkt verraten, sondern wir haben ja gerade von, von dem Letzten gesprochen, <lacht> der den Hut auf hat. Mm. Und in dem Fall hatte er zwischendurch mal das Hütchen auf, so würde ich es vielleicht nennen. Ähm, de, den Hut oder vielmehr den Helm hatte in dem Fall eher seinen Vater auf. Und zwar äh, Orestes hieß Orestes,
1: ja. Genau. Orestes war, wie es in der Spätantike relativ normal war, eine Mischung aus Politiker, so also Diplomat und ähm, Heerführer der ist unter anderem mal bei Attila dem Hundenkönig auf äh, Gesandtschaft gewesen, war am Hofe des Oströmischen Kaisers unterwegs, ähm, hatte auch für den gearbeitet und hatte ähm, Kontakte zu verschiedenen ähm, sogenannten Föderati also ähm, Völkern, die oder, oder Stammesgruppen oder, oder ja Völker ist eigentlich das, das richtigste Wort, also es waren halt ähm, so, so meistens aus römischer Sicht barbarische Stämme, also Germanen, ähm, irgendwelche Goten, irgendwas aus dem Nordosten Europas meistens und weiter aus dem Osten, also gerade auch die Hunnen zum Beispiel funktionierten auch gut als Föderati ähm, und diese Föderati wurden angeworben um die römische Armee zu ersetzen denn wir müssen uns jetzt erstmal die Zeit vor Augen führen, die wir da haben, das römische Reich ist Geteilt, wie ihr gerade schon gehört habt, den Ostrom, Konstantinopel, Oströmisches Reich, so Griechenland und weiter nach Osten, Ägypten gehört dazu und das ganze Gegröße, also hier ähm, heutiges Israel, Syrien äh, und so weiter, da nach Osten. Die Oströmer prügeln sich relativ regelmäßig mit den Persern und ansonsten passiert da nicht so viel. Und dem Westen, also vom Mittelmeer aus alles nach nach Westen rüber, nach links rüber, also Italien, der Balkan, ähm, Spanien, die nordafrikanische Küste mit Karthago drin, äh, im Norden weiter Germanien, Gallien, also Deutschland, Frankreich heute, Benelux-Länder ähm, und Südbritannien. So die offizielle Idee dieser beiden Reichsteile, die jeweils einen Kaiser haben, beziehungsweise die Grundidee ist sogar, es gibt zwei Kaiser, nämlich einen Cäsar, und einen Augustus, also einen jungen Kaiser, einen Nachfolger, der aufgebaut wird, und einen Augustus, einen Hauptkaiser, der diesen Reichsteil führt, und im anderen Reichsteil nochmal Caesar und Augustus, also mit Kaiser und Kaiser. Und diese beiden Augustusse, die sind gleichberechtigt für Westen und Osten und arbeiten zusammen, um dem Reich sozusagen, um das Reich besser verwalten zu können, weil es einfach zu groß ist. Genau. Das ist die Idee? Und das ist wichtig äh, zu verstehen an
0: dieser Stelle, ich glaube, da habe ich äh, aufgehört, bevor ich wir gerade unterbrochen worden sind, ähm, dass, dass man nicht so dieses Typische hat, was man vielleicht auch kennt vom Papst und dem Gegenpapst und ne, so dieses nach dem Motto, nee, ich bin Kaiser, nein, ich bin Kaiser, sondern das ist ein Konstrukt, was gegen, sich gegenseitig anerkennt. Ja, also nur, nur weil der, weil es einen weströmischen und oströmischen Kaiser gibt, ist das auf dem Papier nicht so, dass die, dass die sagen, okay, eigentlich will jeder von beiden Kaiser von ganz, vom ganzen Römischen Reich sein, sondern das hat durchaus seine gegenseitige Daseinsberechtigung. Das finde ich irgendwie wichtig zu erwähnen, weil das eigentlich, weil man sowas eigentlich selten vorfindet in der Geschichte. Das ist
1: richtig. Das ist definitiv richtig. Es funktioniert auch nicht. <lacht> oh, Wunder. Aber dazu jetzt mehr. Äh, und zwar, wir haben also diesen Zeitpunkt um 470, als der alte Kaiser oder der vorherige Kaiser ähm, Olybio, äh, Olybrius stirbt. Ähm, der war schon so äh, nicht so richtig anerkannt vom Osten, also der weströmische Kaiser war er, ähm, er wurde wohl vom oströmischen Kaiser Leo nach Westen geschickt, um irgendwie da Streitigkeiten zu schlichten, irgendwas zu tun, sich vielleicht mit einem der Heere, also man muss immer bedenken, die, ähm, Vandalen zum Beispiel, die, ähm, das war ein germanisches Volk, die sich in Nordafrika angesiedelt hatten, die dann halt noch als Föderaten, also als ja, Krieger ähm, für äh, die Römer tätig waren und halt von denen in Nordafrika auch angesiedelt worden sind und da dann ein Reich aufgemacht haben. Ähm, die sind zum Beispiel, ähm, das waren noch die, Vandalen, da, ja. Ähm, um die dann zum Beispiel zu befrieden, da hat er sich mit dem König Geiserich zusammengetan und noch mal ein bisschen mit den mit den ähm, anderen germanischen Stämmen, die da unterwegs waren, gesprochen. Und am Ende ist es so weit gekommen, dass dieser Geiserich und ein äh, römischer Herrmeister, was ein sehr wichtiger Titel war, so ein bisschen wie der Hausmeier, haben wir ja beim, beim Karl Martell gehabt, also jemand, der das Militär unter seiner Kontrolle hatte. Und eigentlich muss man sagen, das Weströmische Reich zu dem Zeitpunkt war eine Militärdiktatur, da hatten die Kaiser nicht so viel zu sagen. Um, weil die halt anderen ausgetauscht wurden, weil das halt immer irgendwelche älteren Leute waren, die dann wechselseitig eingesetzt und anerkannt wurden. Gerade im Westen wurden sie halt oft vom Osten geschickt, wie eben jetzt auch dieser um, Olybrius. Um, auf jeden Fall kam der nach Westen und setzte sich auf den Kaiserthron. Das fand der Osten zwar nicht geil, hat aber ihn vielleicht anerkannt als Kaiser. Das heißt, da haben wir noch so, so jemanden, der wohl Kaiser sein könnte ist vielleicht noch rechtens. Jetzt stirbt der aber und im Osten weiß man dann nur wirklich nicht mehr, wie man vorbeischicken soll und wie man zum Kaiser machen soll. Und da kommt jetzt sozusagen, wir sind im März 473, der erste Kaiser unserer drei Kaiserreihe, die wir heute besprechen werden, an die Macht. Genau. Ähm,
0: ah, okay. Und zwar ist die Rede von einem Herrn, den der ein oder andere vielleicht er mit einer chemischen Substanz <lacht> vergleichen würde. Einer hochexplosiven chemischen Substanz. Obwohl, jede Substanz ist irgendwie
1: chemisch. Ne? <lacht> jede Substanz ist chemisch und du denkst an Nitroglycerin. Aber normales Glycerin ist auch in Cremes. Ich glaube, das ist irgendein so Fett. Ja, Glycerin um, an
0: sich ist nicht explosiv. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Ähm, dieser Mann hieß Glycerius. Ein äußerst schön. schöner Name. Ähm, und der war, wie Michi eben schon sagte, ähm, erstmal ähm, Magister Militium,
1: also Herrmeister. Ähm, nee, der war gar nicht Herrmeister. Der war nur Comes Domesticorum, nämlich Gardekommandeur. Sein Herrmeister, also ein Typ, der Herrmeister war, war der Gundobat. Noch so ein schöner Name. Der hat den auf jeden Fall. Also der Gundobad war Anführer einer äh, germanischen Miliz irgendwie. Also man muss sich das immer so vorstellen, dass schon vorher äh, dieser Geiserich von den Vandalen und dann gab es diesen Gundobad von irgendwelchen Germanen und dann gab es noch einen später eben den Orestes, der zwar Römer war, aber auch mit irgendwelchen Germanen zusammengearbeitet hat. Und dann gibt es noch irgendwelche Goten, die wohl auch noch mit dem Orestes zusammengearbeitet haben und die Hunden konnten das auch. Und es war halt immer so, dass jeder der sich wichtig machen wollte von seinem eigenen Geld und mit dem Versprechen, hier, ihr kriegt Land bei uns in der Gegend, diese Föderati angeworben hat, immer irgendwelche Völker. Und dieser Gundobad war so ein angeworbener ähm, Föderati von diesem Glycerius. Und der Glycerius hat gesagt, ja, pff, wenn ihr für mich kämpft, dann ähm, dürft ihr wo auch immer siedeln. Genau. Also kann man auch hier wieder sagen, dass ähm,
0: Glycerius eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, also von März 473 bis Juni 474 eigentlich ein von ähm, Gundobad abhängiger Marionettenkaiser war, wenn man Völlig. so möchte. Ja, also das war eigentlich nur so, das, da findet man auch wieder so ein bisschen die Parallele zu den ähm, Merowinger-Königen, über die wir ja schon gesprochen haben. Also im Grunde brauchte man nur irgendjemanden, den man auf diesen auf diesen, auf diesen Kaiserthron setzen konnte in dem Moment. Aber die eigentliche Macht lag in dem Fall dann bei dem Herrmeister. Hier die Parallele, wie gerade schon gesagt, der eigentliche König de, de, des ähm, äh, Frankenreiches hatte im Grunde überhaupt keine Macht, sondern der Hausmeier hat im Grunde die Macht ausgeführt. Äh, hier finden wir das Ganze wieder, beziehungsweise später finden wir das wieder. Wir sind ja in der Zeit vorangeschritten.
1: Und genau das das Problem ist halt, ähm, immer für diese Herrmeister, die können sich oder wollen oder sollten sich nicht selber auf diesen Thron setzen, weil bei einem römischen Bürger, also jemandem, der aus den noch nicht unter Herrschaft von laut große Anführungsstriche Barbarenstämmen stehenden römischen Bereichen, das heißt im Moment noch äh, Nordwestfrankreich, ähm, Norditalien, die Schweiz, die ganze Gegend und dann nach Osten rüber der Balkan und Italien, Wer aus diesen Bereichen kommt, der ist sozusagen legitim irgendwie, wenn er dann noch am besten aus einer Adelsschicht kommt oder sich im römischen, wirklich stadt-römischen Militär, diese Legionen gibt es theoretisch noch. Also die, es werden immer noch Legionen ausgehoben, das ist wesentlich, also viel, viel weniger als... Ähm zu, zu Augustuszeiten oder Zeiten oder was auch immer, aber es gibt noch solche Leute und die können sich halt auch durch das römische Militär nach oben dienen gerade auch durch sowas wie diese Garden, weil diese Privatgarden von einigen Leuten, gerade von Hohen Adligen oft noch aus irgendwie äh, Römern zusammengesetzt wurden, wenn sie da aus der Gegend kamen es gab halt auch welche, die dann aus was auch immer äh, aus irgendwelchen Föderati eben zusammengesetzt wurden, also Hunnische Garden Isaurier Garden und was noch alles ähm, aber der Witz ist eben man sollte so einen Römer sich suchen, den trägt man dann vor seinem germanischen Heer her und setzt ihn in Rom oder in Mailand oder in Ravenna. Das wechselt, weil in Rom die blöden Senatoren sitzen und die die Stadt unter Kontrolle haben. Und dann gibt es immer so einen nervigen Mob, wenn der Kaiser doof ist. Deswegen <lacht> ist man dann halt mal in Ravenna und mal in, in Mailand. Also meistens in Mailand, später dann in Ravenna, weil Ravenna eine Festung ist auf jeden Fall setzt man den dann da, wo der Thron gerade steht und die Krönungsinsignien sind. Da haut man halt den anderen Magister Militum, den anderen Herrmeister weg, ähm, bringt den Kaiser um oder der stirbt vielleicht und man setzt dann seinen dahin. Und dann hat man halt so einen Kaiser. Und dann kann man halt in Italien siedeln oder sagen, hm, ich möchte jetzt aber besonders wichtiger Föderati an der und der Grenze werden, da dann siedeln. So ne? sowas macht man dann halt.
0: Ja, ähm, das Problem, also das Problem von Glycerius. In dem Fall war dann, dass ihm sein ähm, Herrmeister quasi weggelaufen ist. Äh, der, ist in der, die, der. der ist in seine Heimat zurückgekehrt. Das Problem an der ganzen Sache zusätzlich war noch, dass Leo der I., also der Gegenkaiser des Oströmischen Reiches, nicht
1: gegen, sondern der eigentlich, eigentlich hätte der Mitkaiser sein. Ja, können.
0: das ist, jetzt habe ich mich, ich habe es eben lang und breit erklärt, jetzt habe ich mich selber bei dem, bei dem Fehler ertappt. Also, das ist so ungewohnt. Normalerweise, wenn du irgendwo, zwei Kaiser geht nicht. <lacht> eigentlich ja. hast du einen. Also nicht der Gegenkaiser, sondern der, der, der Mitkaiser, der Kaiser des Oströmischen Reiches, Leo der I., hat aber Glycerius nie so wirklich anerkannt. Also der hat nie gesagt, wo
1: Glycerius irgendwo zum Gegenkaiser wird. Stimmt. Weil der Gegenkaiser gegen den offiziell, da seienden weströmischen Kaiser ist. Aber wir wissen ja gar nicht, ob Olybrius überhaupt anerkannter Kaiser war. Und zumindest nach Olybrius' Tod gibt es keinen. Also ab Herbst 17, äh, 4, äh, 472 <lacht> gibt es, nicht 17, 472 gibt es keinen weströmischen Kaiser. Und Leo kann sich partout nicht entscheiden, irgendwen äh, zum weströmischen Kaiser zu machen. Weil Deswegen Leo wird dieser genau Glycerius eingesetzt. Von diesem Magister Militum, diesem, diesem Gundobad. Und der wird aber nicht anerkannt, ist ja klar. Ja, das heißt, hier weil haben
0: wir einen. Leo, Leo wollte natürlich alles andere, als dass dann irgend so einer, so ein dahergelaufener, ankommt und
1: sagt: Ach, der Posten ist gerade vakant, hier. Bitte nimm Platz. <lacht> also, das ist schon häufiger passiert, und die sind dann auch manchmal anerkannt worden, je nachdem, wie der, auch wie stark gerade der byzantinische Kaiser war und wie viel Macht der gerade hatte und ob der noch die Chancen gehabt hätte, ähm, einen möglichen Kaiserkandidaten für den Westen mit den militärischen Mitteln auszustatten, um mal in Rom klopfen zu gehen. Ähm, was halt auch oft bedeutete, dass dann wieder irgendein Grenzvolk ange angeworben wurde und gesagt wurde: Hier, ihr seid doch Hunden. Ja, könnt ihr Goten auf den Kopf hauen, wenn du zahlst? Ja, zahlen kann ich. Nehmt mal diesen Typen hier mit und setzt ihn da hinten auf den Thron. So, okay. So halt. Also, das ist schon häufiger passiert. Ähm, dementsprechend, in diesem Fall, Leo hatte die Möglichkeit und er hat es auch gemacht. Er hat lange gebraucht, aber er hat sich dann entschieden.
0: Genau. Ähm, Glycerius verliert also zum einen den Rückhalt durch seinen ähm, Herrmeister, der ihm dann in dem Fall abhaut. Und jetzt ist die Marionette da, ohne denjenigen, der ja die Marionette, Marionette bedient, quasi. Äh, und das bringt uns zu einem Herrn, ähm, der da hieß Julius Nepos. Schöner Name, ne? Jo. Ja, das ist
1: Hat aber die hässlichere Münze, muss ich sagen. Da muss ich mal gerade hier...
0: Ja gut, die von, von äh, Glycerius, die war so ein bisschen im Profil, ne, und die von Julius, die ist so, sieht so ein bisschen nach Zeitdruck aus, so nach dem Motto, scheiße, schon wieder <lacht> mal, Geister müssen wir ähm, äh, mal hier rangehen. Ähm, Im Gegensatz zu Glycerius war Julius Nepos ähm,
1: aber nun wirklich Herrmeister, ne? Genau, der war, also das Problem mit diesem Herrmeistertitel ist halt dummerweise auch noch, die sind gleichzeitig von den Römern eingesetzt worden als Kommandanten der ähm, Armeen einer einzelnen Region. In dem Fall Dalmatien, was heut, ja, heutiges Kroatien und Montenegro ist. Ähm, und also sozusagen östlich vom Stiefel auf der anderen Seite der Adria. Ähm, zum anderen sind sie aber auch, war Herrmeister Magister Militum auch ein Titel für jemanden, der eine große Armee innerhalb des Reiches für das Reich befehligt hat, was eben auch bedeuten konnte, dass ein ganzer Germanenstamm einen Herrmeister zum Anführer hatte, der dann mit diesem Germanenstamm im Reich rumgeeiert ist und anderen Leuten auf den Kopf gehauen hat, bis er sich irgendwo ansiedeln durfte und diese Gegend dann verteidigt hat als Provinz unter einem Herrmeister. Ähm, das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Dieser Julius Nepos war im damaligen Verständnis Römer. Der war in diesem Dalmatien geboren, also wirklich zwischen West- und Ostrom, toppo. Und er war durch die, ähm, durch die Ränge hochgedient, durch die römischen Militärränge hochgedient, wahrscheinlich die oströmischen. Und hatte sich in Dalmatien nach seinem Vater äh, diese militärische Schlüsselstellung, dieses Magister Militum, nee, nach seinem Onkel so rum, äh, dieses Magister Militum gesichert. Und ja, Leo hat sich dann gedacht, ach komm, der kann das doch machen.
0: Er hat ihm zusätzlich auch noch dann ähm, die Hand seiner Nichte gegeben. Also die, die Nichte vom Leo ist die Frau vom ähm, Julius geworden. Und er hat ihm gesagt, pass mal auf, ähm, ich mach's nicht mehr so lange. Ja, 1473, nicht 14, 473 ist äh, Leo gestorben. Ähm, hat ihm dann noch den Titel des äh, Patrizius verliehen. Hat ihm eine Armee, hat ihm mit einer Armee ausgestattet und ihm gesagt, hör mal zu. Geh mal nach Italien, mach mal.
1: <lacht> Hat sich jetzt der Julius Nepos nicht zweimal sagen lassen. Ne? Ja,
0: was man nicht genau weiß, ähm, was sein könnte, dass der Nachfolger, also das, das, das neue Oströ oströmische Herrscherkollegium, in dem Fall also ähm, Leo der II. und Zeno, ja, auf ja. den werden wir auch noch zu sprechen kommen später, äh, ihn sogar zum ähm, Caesar des weströmischen Reichs gemacht hat, also Herrscherkollegium. In dem Fall hatte michi eben schon mal erklärt, ähm, Augustus und Caesar in dem Fall, also diese der Jungkaiser und der
1: Genau, in dem Fall war es halt leider für Leo II. so, dass der Jungkaiser da zuerst die Hufe hochgerissen hat. Und bei den Oströmern besonders ist es auch nicht unbedingt immer so super klar, wer von den beiden Caesar und Augustus ist. Und spätestens mit Justinian schwimmt das Ganze dann rüber in griechische Bezeichnungen und da hört es bei mir endgültig auf. Ähm, aber, also Basileos ist, der, ist, der, ist die griechische Bezeichnung für Kaiser, aber die trennen das dann nicht mehr. Oder trennen es dann anders, so mit Mitkaiser und sowas. Also im Osten war es auch durchaus möglich, dass zwei gleichberechtigte Kaiser waren. In diesem Fall ist es nicht so. Ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, Julius Nepos wird zum Cäsar ernannt, geht nach Westen und setzt sich da in Rom auf den Thron des Kaisers, des Augustus, also des höheren Kaisers sozusagen. Sodass er jetzt den gleichen Rang hat, wie im Osten halt Leo und Zeno oder, Zeno, Zeno, ich weiß es nicht, und den Glycerius absetzt, weil der ja nicht anerkannt war. Genau. Der ja auch seinen, seinen Marionettenspieler nicht mehr dabei hatte. Und der hat den Glycerius nicht mal umgebracht, was so sonst normal war, sondern der hat ihn so ein Bischof von Salona gemacht, was in Süddalmatien, heutige, ähm, kroatische Gaspanschaft, scheint wohl sowas wie eine Provinz zu sein, Split-Dalmatien, ähm, ja, da ist der Bischof geworden. Was ja auch
0: an sich gar nicht so, also ist ja eigentlich recht clever. Und für den Glycerius ja vielleicht sogar noch so, eine, so, ein, so ein Deal, den er durchaus eingehen konnte. Weil im Endeffekt, yay, ich bin, also er ist ein noch Kaiser, am Leben? der noch am, ein ehemaliger Kaiser, der noch am Leben ist und sogar noch irgendwie, ja, irgendwie ein Amt bekommt, indem er nicht, also, ja. Er lebt noch. Das ist, glaube ich, das schlagende Argument. Ähm, ja. Und dann, dann hat der ähm, Julius wahrscheinlich gesagt: Hör mal zu, ich kenne da ein schönes, schönes Örtchen, da bin ich aufgewachsen, hier, Dalmatien, kannst du mal, geh mal gucken. Ja, der, der Bischof hört sich gut an.
1: Ähm. Glyceris scheint damit aber nicht ganz so zufrieden gewesen sein, zu dem Stunt kommen wir später noch. Okay. Was an dieser Stelle wichtig ist, jetzt wird
0: sich der eine oder andere fragen, wir haben jetzt eben mit Rom, also ja, ihr müsst euch jetzt so langsam daran gewöhnen, dass die Namen, was, was die Römer angeht, es wird nicht einfacher, sich da einzelne zu behalten. Ja, als wir dann von Otto und so gesprochen haben, haben wir schon gedacht, okay, warum gibt es drei Ottos und sieben Heinrichs und so, ähm. Wie schon gesagt, wir versuchen es so gut wie möglich auseinanderzuhalten. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, wir haben doch am Anfang von so einem komischen Augustulus da, von diesem Romulus gesprochen. Was, warum sind wir jetzt auf einmal bei Nepos und Glycerius und so? Dazu kommen wir jetzt. Der Julius N Nepos, frisch gebackener Kaiser in Würden äh, des, äh, also in, 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 in ja, Legitimierung des Oströmischen Reiches, der hatte nämlich einen Gegenspieler. Im Weströmischen Reich.
1: Genau, wir müssen jetzt noch mal eben kurz auf die Uhr gucken. Wir schreiben das Jahr 474, als Julius Nepos auf den Kaiserthron kommt. Deis Romulus Augustulus XIV. Nur haltet das im Kopf. Das Problem ist jetzt aber, wir haben uns ja gerade schon ein bisschen über diesen Titel des Herrmeisters unterhalten. Und ein Herrmeister, dummerweise der von Italien, Orestes... Kommt auf die Idee, sag mal, wir hatten jetzt innerhalb von, wie lange war das? Äh, ah, okay, seit März 472, also seit mein Romulus 12 ist, bis jetzt, 474, hatten wir schon drei Kaiser, nämlich den Olybrius, den Glycerius und jetzt den Nepos. Was kann soll sich, die Scheiße? Kann sich
0: kein Mensch merken, geht ihm auf so. den Sack.
1: <lacht> Außerdem hat er sich gedacht, wenn ich sowieso schon die gesamten militärischen Truppen hier in Italien unter meinem Kommando habe und mir andauernd angucken muss, wie irgendwelche Kaiser mit irgendwelchen Heerführern hier nach Italien reineiern und meinen, sie müssten sich hier auf den Thron setzen und dann irgendwelche sonst was für Leute hier ansiedeln, weil, wie gesagt, meistens diese Heerfolge der Föderati hat mit Land zu tun. Also es geht meistens darum, wir befinden uns am Ende der Völkerwanderungszeit, Mitte Ende der Völkerwanderungszeit und diese Völkerwanderungszeit heißt halt aus dem Nordosten kommen germanische Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Stämme verschiedene Stämme gegliedert, die irgendwo hin wollen. Die wollen irgendwo wohnen und das heißt, die brauchen Gegend und die wollen sowas wie ein Tal irgendwo in Italien haben. Und da hat der Orestes auch noch ein Römer, wahrscheinlich auch nicht so Bock drauf. Ja.
0: Und der Orestes hat nämlich einen Sohn, auf den wir am Anfang schon eingegangen sind, der zufällig auch noch Romulus
1: Augustulus heißt. Wo kann das nur herkommen? Der ist von Anfang an der Mann, äh, hat er ein unglaubliches Bewusstsein für seine Stellung. Der muss, also der ist 448, 449 ähm, bei Theodosius II. im Oströmischen Hof unterwegs gewesen. Der war Gesandter bei, also Sekretär äh, bei den Gesandten des Hundenkönigs Attila. Der hatte also schon Kenne von Militär und sowas und muss halt wirklich ordentliches Bewusstsein dafür ge gehabt haben, hier jetzt mal Westkaiser zu werden oder zumindest den Westkaiser zu befähigen. Und so als jetzt gerade Magister Mil Militum per Italiam, also Heermeister von Italien, ist schon ein guter Punkt, wo man das mal machen kann, oder? Ja, das ist, das ist eigentlich äh, ein
0: guter Punkt, stimmt. Jetzt ist da natürlich noch Julius Nepos im Weg. Ja. Ja, was macht
1: man da? Der soll nach Hause gehen. <lacht> so, stimmt. Was passiert? Man nimmt Julius Nepos, tritt ihm einmal fest in den Hintern, dann fliegt er über die Adria und sitzt wieder in Salona. Da, wo er den Glycerius als Bischof eingesetzt hat und ist jetzt noch offizieller, vom Osten anerkannter, t, -t, 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 t weströmischer Augustus und sitzt in Dalmatien und kommendiert in Dalmatien rum und hat da so einen Glycerius als Bischof. Und das war's. Und dem Rest des Reiches, was nicht mehr viel ist, aber in Italien, wie gesagt, dem Norden, Teile des Balkans, ähm, ist jetzt oder wird jetzt dank Orestes Romulus Augustulus. Also eigentlich Romu Romulus Augustus. Also das L ist immer nur die Fremdbezeichnung. Eigentlich hieß der Junge Romulus Augustus. Wird... Weströmischer Kaiser. So geil. Ja, das ist geil für seinen Vater, also für
0: Orestes, weil, wie eben schon gesagt, wenn dann hatte ähm, Romulus in dem Fall auch nur das Hütchen auf und sein Vater den Helm, also um das mal so zu vergleichen, <lacht> ähm, weil auch Romulus war in dem Fall, daher kommt ja auch äh, dieser, ja schäbige oder die, diese, dieses, dieses ähm, Verniedlichen, dieses Augustulus, also das Kaiserlein, weil der war nicht anders als zum Beispiel Glycerius vor ihm. Ja, sein Vater hat gesagt, wo es lang geht. Der war ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so unbedingt alt. 460 geboren, zum Kaiser geworden 16. ist er. 16, genau, okay.
1: Ähm, pff, ja. Nee, Quatsch, mit 15, 31. Oktober. Man weiß nicht, wann genau er 460 geboren wurde, aber wahrscheinlich mit 15 irgendwas auch. Mit Otto. Also mitten in der Pubertät direkt Kaiser.
0: Ja, das fand er bestimmt in dem Punkt dann teilweise ganz gut, aber so wirklich, also er wusste jetzt auch nicht so wirklich, was abging, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wusste
1: Vattern zum Glück. Aber der Punkt ist ja, was sieht man daran? Dieser Militärkommandeur, dieser, dieser Herrmeister ist der wichtigere Posten, weil sonst hätte Orestes ja gesagt: Freunde, ich bin hier versierter Diplomat, ich bin versierter hier Heereslenker, ähm, ihr Ostgeiserleins. Attila fand mich geil. Gut, der ist jetzt tot, aber der fand mich geil. Äh, bei eurem Theodosius, dem zweiten, war ich auch mit vorne mit dabei. Macht mich doch mal zum Westkaiser, Kinder. Hat er aber Hat er nicht. nicht gemacht, sondern er hat seinen Sohn hingesetzt, weil wahrscheinlich dieser Herrmeistertitel doch schon der wichtigere war. Ja. Ähm, und da würde mich
0: wirklich mal interessieren ähm, Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob es da schon in irgendeiner Weise, ob da schon Forschung zu betrieben worden ist ähm, das, das drängt sich ja so auf, dieser merowingische Vergleich, also das ist ja eins zu eins das, das, das Gleiche eigentlich Du hast ja schon wieder den Herrmeister, in dem Fall dann halt den nicht den Hausmeier, sondern den Herrmeister und halt König und Kaiser, die nichts zu sagen haben. Ob sich das in irgendeiner Weise äh, dann später diese merowingische Herrschaftsform auf diese römische, in Anführungsstrichen, ja, eine Tradition kann man es nicht nennen, aber ob das irgendwie aufeinander basiert. Also ob man also sich ich das... als
1: vergleichbar bezeichnen, aber nicht auch aufeinander basierend. Also ich würde sagen, man könnte durchaus Parallelen ziehen. Das kann man auch versuchen aber nicht in dem Sinne von Geschichte wiederholt sich und man kennt das, schwache Könige erzeugen starke Herrmeister oder sowas. Das sind alles so Verallgemeinerungen, die in der Geschichtsforschung nicht unbedingt angebracht sind. Aber ähm, man könnte Parallelen ziehen, man wird ähnliche Parallelen auch in anderen Reichen ziehen können. Wenn irgendwie der höchste hof am ähm, chinesischen Kaiserhof die Geschäfte äh, lenkt und irgendein Kind auf dem Thron sitzt, wird das genauso gelaufen sein. Also das ist einfach irgendwo eine, ja, es ist halt irgendwo, wenn du ein Amt an eine gewisse Art von äh, Legitimation knüpfst, muss aus der und der Familie kommen, muss aus dem und dem äh, Geschlecht der und der Familie dem und dem Land überhaupt kommen, ähm, dann kann es halt sein, wenn jemand, der diese Voraussetzungen erfüllt, nicht besonders stark regiert, dass jemand anderes das übernimmt. Und das ist halt eben oft der militärische Führer. Einfach, weil man dann halt das Militär hinter sich hat. Und wenn da irgend so ein verwaltungs meint, aufbegehren zu müssen, dann zieht man halt kurz das lange Messer. Ja gut, also dass man dass man schwache, äh,
0: schwache Herrscher hat, die natürlich dann äh, Leuten, die sie zu, zu beeinflussen wissen, die Chance geben, dies zu tun. Okay, das wird man immer wieder finden. Aber in den beiden Fällen ist es ja wirklich so eine ähm, ja, Tradition ist in dem Moment das falsche Wort, weil es ja irgendwie nicht offiziell anerkannt ist, sondern alle, also alle wissen es, aber keiner spricht drüber. Also eigentlich, klar, der Kaiser oder der König in dem Fall, in den beiden Fällen, hat er natürlich offiziell den Hut auf, aber trotzdem wissen eigentlich alle, hat er eigentlich nicht. So, und, und, dass das dann sich so fortsetzt über mehrere Linien hinweg, dass das überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird, dass die eigentliche Macht dann bei dem, eigentlich bei dem Sekundanten liegt, wenn du weißt, was ich meine. So nach dem mhm. Motto, ähm, ja, ist zwar König und der König ist eigentlich Chef, aber ist mir egal. So, dass ja, wir verbeugen geht's. uns vor dem, aber dann reden wir mit dem anderen. Genau, genau. So, dass, dass das so Institu institutionalisiert worden ist. Dass das... das Wundert mich so, oder finde ich interessant einfach an der Stelle. Ja, also, falls hier Leute mit einem äh, Bock auf einen Geschichtsdoktor ähm, zuhören, bitte. er hat bestimmt auch noch überhaupt keiner irgendwas drüber gemacht. Ähm, aber gut, wir machen weiter. Jetzt haben wir ja die Ausgangsposition. Ähm, Romulus sitzt auf dem Kaisertron. Äh, sein Dann Vater ich, popelt in der Nase, entdeckt auch genau.
1: Masturbieren, sowas. Ja,
0: sein, sein Vater sagt ihm: Junge, lass das mal, da wird man dumm von. <lacht> die Haare auf den Genau. Ähm, was ist jetzt?
1: <lacht> ist so alles gut jetzt, oder nicht? Ja, gut, ne? Also, gut. Ist, ist schwierig. Also, der eigentliche Augustus, der Julius Nepper, sitzt halt in Dalmatien und regiert darum. Die Ostkaiser, beziehungsweise dann der einzige Ostkaiser, der Zeno, zetert wahrscheinlich ein bisschen, weil irgendwie der Falsche auf dem Thron sitzt. Und, ähm, gut, also, äh... Und er ist ja nicht mal in Rom, das muss man ja dazu sagen. Also, ne? Ja, da können wir auch noch drüber reden, genau, ja. Ähm, äh, er saß in Ravenna, was eine Festung war, weil mittlerweile war es irgendwie üblich, da werden wir dann in den kommenden Folgen noch drüber sprechen, dass es zwischen West- und Ostrom und ganz besonders in Westrom andauernd, also wirklich andauernd, ähm, irgendwelche Bürgerkriege gab und dementsprechend und auch, weil die, wie gesagt die römische Stadtbevölkerung nicht mehr so super cool drauf war, gerade auf Kaiser, die von außen kamen, ähm, hat man dann halt gedacht, nee, dann setzen wir uns lieber nach Ravenna, das hat man Anfang des Jahrhunderts gemacht. Das ist eine Festung, das kann man besser verteidigen, falls man mal wieder belagert wird. Und die Föderaten aus Germanien, die wir da angesiedelt haben, gerade mal wieder länger brauchen. Das war so die Idee, warum der Kaiser, der Romulus Augustulus, zu dem Zeitpunkt in Ravenna saß. Also, Orestes hat gerade seinen Sohn auf den Thron gesetzt. Und auch der hatte schon Föderati dabei, ne? hatten wir ja gerade gehört, jeder hatte da irgendwie so sein und der hatte in dem Fall germanische Föderati dabei, die jetzt natürlich gesagt haben, so, du hast hier deinen Kaiser in Italien, du bist Herrmeister von Italien, weißt du, wo wir Land wollen? In Italien. Ist schön und da. Ja, und Orestes <lacht> hat gesagt, hör mal zu, das ist Italien, das Kernrömisches Gebiet, da siedle ich doch keine Germanen an, du Nuss. Äh, Pfff. Also ganz ehrlich, wir haben hier seit seit äh, 500 Jahren hier feinste römische äh, Kultur und so, bringen, haben jedes Jahr so und so viele hundert Germanen hier hingebracht äh, als Sklaven und um, als Gladiatoren zu kämpfen und auch als Soldaten in den letzten 100, 120, 200 Jahren vielleicht, ähm, die sich hier teilweise angesiedelt haben, nachdem sie freigelassen wurden, aber euch garantiert nicht.
0: Ja. Und dann hat äh, dann hat die Person, mit der er da gerade gesprochen hat, gesagt, ich, ich bin keine Nuss, ich heiße Odoaka.
1: So, das war ein äh, Sohn des Edekon, der in den Diensten von Attila, dem Hundenkönig, gestanden hatte. Ja, ne? Der fand das also nicht gut, dass er jetzt da nicht
0: in den, in den Genuss kommen sollte, auch in Italien siedeln zu dürfen, beziehungsweise, ich meine, es ist ja auch schönes Wetter und so, Italien Urlaub kennen wir alle, also nicht alle, aber wir wissen alle, dass es viele Leute gibt, die gerne in Italien Urlaub machen und dass die Italiener auch viel auf ihr Land halten, viel von ihrem Land halten. Ähm, hat er sich gedacht, du, eigentlich habe ich dir ja jetzt gerade geholfen hier diesen ähm, Grünschnabel
1: auf den Thron zu setzen, der sich deinen Sohn schimpft, und das können wir auch ganz schnell wieder rückgängig machen. Und dann hat er erstmal den, also der Odoaker, der Germanenanführer, hat erstmal den Orestes, den Vater von Romulus Augustulus rückgängig gemacht. Also hat den unangespitzt, in den Boden gerammt, hat den Kopf kürzer gemacht, hat den äh, ne, tote macht. Ja, so. und zwar fünf Tage nachdem die Rebellion,
0: also nachdem öffentlich rebelliert wurde von Seiten Odoakas. Ähm, was macht man dann? So, jetzt ist der, jetzt ist der Vater weg, ähm, jetzt hat man noch den, den Sohn mit dem Hütchen, geht man halt nach Ravenna und klopft da mal an und sagt, hören Sie mal, den Koten rauskommen. komm. Gib den, ja, ich glaube, so aufwendig war das nicht. Ich glaube, das war eher mhm. so, ich bin jetzt hier. Ach so, sorry, hier ist der Hut. Und, und äh, was hat er mit dem Hut gemacht? Er hat sich gedacht, eigentlich brauchen wir den nicht mehr.
1: Was soll das hier? Wir, das, das Reich ist sowieso nur noch ein Schatten seiner selbst. Spanien ist nicht unter Kontrolle. Germanien ist nicht unter Kontrolle. Gallien ist zu großen Teilen nicht unter Kontrolle. Nordafrika ist weg. Selbst äh, Sardinien und Korsika sind, und Malle sind nicht unter römischer Kontrolle. Was soll die ganze Veranstaltung hier noch? Das ist sowieso nur noch Italien und Umland. Ähm, pass mal auf, wir machen das wie folgt. Jungs, also an sein hergerichtet. Ihr nennt mich ab jetzt äh, Rex Italiae, also König von Italien. Und das Hütchen hier und das ganze Gekröse, was sie dem äh, Augustulus hier angehängt haben, das packe ich schön ein, gebe das FedEx und dann landet das die Tage in Konstantinopel. Und dann können die sehen, wo sie bleiben. Ja, also er hat quasi das,
0: Also er hat sich, also in, er hat quasi einfach das, das das Kaisertum im weströmischen Reich abgeschafft.
1: Genau. Also er, er hat halt einfach dem oströmischen Kaiser geschrieben, hey, alles cool, danke. Also schön, dass ihr hier immer Kaiser hinschickt, aber wir benötigen hier keinen Kaiser mehr. Wir unterstellen uns dem oströmischen Kaiser, weil er schon wusste, das ist halt in den, in den ähm, restlichen römischen Provinzen, gerade eben in, in Gallien und so, sowieso schon so gewesen, dass irgendwelche germanischen, gotischen oder sonst wie was, Herführer halt sowieso schon ihre eigenen kleinen Reiche aufgemacht haben und nur noch gesagt haben, ja, ja, wir sind Römer, wir, wir unterstehen dem Römischen, äh, ne, hier, alles cool. Einfach weitergehen, nee, wir zahlen keine Steuern. Weitergehen, weitergehen. So. Ähm, aber einfach nur noch so aus Pflichtbewusstsein oder was auch immer, oder weil es halt einen Kaiser geben musste. Und dann haben die eben gesagt: gut, komm, pff, brauchen wir alles nicht mehr im Westen, lass halt den Oströmer machen. Wir sind hier safe.
0: Ja. Und was haben die Oströmer gemacht? Die Oströmer haben sie gedacht, ach du, du. Äh, König von Italien, ja von mir aus, mach halt Und das ist so ein Punkt, den ich eigentlich ganz interessant finde Also eigentlich hat äh, Zenon oder Zenon, keine Ahnung wie man den genau ausspricht Ich denke mal Zenon. Ja, Bleiben wir ja. bei Zenon ähm, Hat Odoaca als italienischen König, also Rex Italiae, wenn man das, ja, Rex ja. ist ja König in dem Sinne äh, Hat ihn als Regenten von Italien anerkannt hat aber gleichzeitig auch gesagt, ja gut, aber der, der Julius Nepos, der noch in Dalmatien rumsitzt, der ist ja
1: trotzdem Kaiser. Also ähm, wat, ich finde eigentlich beide gut. Der, der, der Wortlaut muss wohl von diesem Zenon im Brief an den äh, Odoaker gewesen sein. Pass mal auf, hier, ähm, also er hat ihn in dem Brief mit Patrikus, das ist der höchste ähm, Rang, den so ein Kaiser einfach so vergeben kann, ähm, angeredet. Und hat ihn halt als Rex Italie im Endeffekt akzeptiert, hat ihm aber im selben Brief geschrieben, ja, aber pass mal auf, ich bin gar nicht zuständig. Frag doch den Julius Nepos, der sitzt da in Dalmatien und Kaisert da rum, der ist zuständig. Ja, das war er dann aber auch
0: nur noch bis 480 Romulus wurde im September 476 abgesetzt. Im Jahr 480 ist ähm, ähm Julius Nepos ermordet worden in
1: Dalmatien. Wahrscheinlich sogar von dem Glycerius. Das weiß man nicht genau, aber das könnte sein, dass er von dem Glycerius ermordet wurde. Ja, bis 488 hat Odoaka
0: ist dann noch mit den Oströmern ausgehalten, also hat sich dann noch mit denen gut stellen können. Danach, also 488, hat man sich dann auch da gedacht, hör mal zu, eigentlich geht, geht, also geht man sich nur noch auf den Sack gegenseitig. Ähm, ja, und das kann man eigentlich so als den Punkt bezeichnen, an dem, also 476 wird auch oft so bezeichnet, an dem das weströmische Reich zusammengebrochen ist.
1: Und das wird sogar häufig als Ende der Antike und Anfang des Mittelalters bezeichnet. Wobei das für den Ostteil Roms einfach überhaupt nicht stimmt. Und auch in Westrom es noch so ist, dass es noch jahrzehntelang, also bis ins, ins 6. Jahrhundert rein, noch den Senat und die alte römische Elite, also diese, diese Generalselite und sowas, alles noch gibt. Also auch da kann man nicht hundertprozentig sagen, dass das der Punkt ist, an dem die Antike endet, sondern das ist eben so eine Übergangszeit. Und diese Übergangszeit fängt eigentlich schon mit der Krise des, des äh, dritten Jahrhunderts, also 200 Keks, an. Ähm, wo es schon nicht mehr so dieses hochantike Reich in Rom ist, sondern mehr so ein Durcheinander. Und ähm, geht dann immer weiter eben die Teilung Roms, Konstantin der Große. Und im Osten hält es halt noch wesentlich länger. Da sagen manche, dass das erst ähm, 1453 mit der Eroberung äh, Konstantinopels, dass damit erst die Antike im Osten endet und so. Also da das ist halt ein Gegenstand der der Forschung. Aber man kann eben schon mal festhalten, 476 ist die römische, weströmische Herrschaft über Italien beendet mit dem letzten irgendwie römischen Kaiser, der zwar nicht wirklich anerkannt war, aber der da irgendwie noch rumgeherrscht hat. Und 480, als dann der letzte rechtmäßige de jure anerkannte weströmische Kaiser ermordet wurde, kommt auch keiner mehr, bis Karl der Große äh, es, äh, es dann geschafft hat, auf die Idee, jemanden zum weströmischen Kaiser zu ernennen. Nee, ja, also das wir hatten ja auch in der Folge über Karl den
0: Großen davon gesprochen. Da sieht man mal, was da für einen Bruch geherrscht hat. Ja, obwohl natürlich das Kaisertum zur Zeit, also der Bruch zwischen ähm, Ende äh, von Romulus und Aufhebung des des Kaisertums im Weströmischen Reich bis hin zu Karl dem Großen, ähm, was das dann auch für eine Nummer war, sich zum wieder zum Kaiser ernennen zu lassen. Obwohl das Amt des Kaisers in dem Fall natürlich komplett anders interpretiert war, beziehungsweise ein ganz, ganz anderes Amt war eigentlich als das. Eben was er als das was dann aufgegeben worden ist beziehungsweise aufgegeben wurde <lacht> nee, worden wurde wie ihr wisst was ich meine von also passiv. passiv also ja
1: ja ähm. ich hätte noch zwei Rauschmeißer. ja gerne Nummer eins schaut euch bitte nicht wenn ihr eure Netz heute ja, wobei so schlecht sieht er ja nicht aus wenn ihr eure Geschichts fähigen Gehirnlappen behalten wollt, nicht The Last Legion, also die letzte Legion an mit Ben Kingsley und da habe ich vergessen äh, Colin Firth von ah, 2007, diesen genau. Ähm, guckt euch den einfach nicht an, weil ähm, sagen wir es mal so, Orestes kommt nicht vor. Ähm, dafür aber Ambrosius Aurelianus, der oft äh, Aurelius, nee, Aurelianus eigentlich. Ähm, der oft als antikes Vorbild von äh, König Arthurs gilt und Vortigern, der als Vorgänger von König Arthurs auf den britischen Inseln gilt. Und scheinbar kommt Artus auch noch vor. Und Merlin. Also man hat im Grunde eigentlich die Arthurs-Saga mit dem Ende des Weströmischen Reiches zusammengeschmissen. Genau, ja, das klingt äh, verstörend. Aber gut. Ja, ich muss mir die nochmal angucken, aber ich glaube, dazu brauche ich einen großen Eimer, in den ich reinbrechen kann. Ähm, ja, also tut das nicht, wenn ihr was über Romulus Augustulus wissen wollt, dann ähm, lest euch äh, vielleicht einfach die, die einfachste, wenn auch populärwissenschaftliche Darstellung ist von Adrian Murdoch, The Last Roman, Romulus Augustulus and the Decline of the West, auf Englisch, aber geht das könnt ihr euch reinziehen, das ist ganz okay. oder? Vielmehr weiß die Forschung auch nicht als das, was wir hier ähm, jetzt zum Besten gegeben haben. Äh, vielleicht äh, ist Moritz so gnädig, euch den, ähm, die Münze, auf der der Romulus Augustulus abgestampft ist, ähm, als Titelbild zu geben. Muss ähm, ich mal schauen. Die ist zwar hässlich, sonst müsst ihr so googeln. Ähm, die wenn ist zwar hässlich, aber da sieht man mal, äh, wenn es schnell gehen muss, so schnitzt man Münzen.
0: Ja, ähm, falls ich die nicht als Titelbild nehmen sollte, ähm, packe ich euch die als einen Link unten rein, falls ihr das spannend...
1: Genau, und der zweite Rauschmeißer, oder hast du noch was? Nee, nee, ich bin, ich harre der Dinge, die da kommen. Der zweite Rauschmeißer ist die Eierfestung, denn äh, Romulus Augustulus ist ja verbannt worden, also nachdem er abgesetzt wurde. Der ist nicht umgebracht worden, was auch noch so ein Punkt ist, wir brauchen keinen Kaiser mehr und den Typen hier, den können wir einfach irgendwohin verbannen... Um, das zeigt ja auch noch mal, wie wenig Angst die vor diesem Kaiser hatten. Ne? Also wenn man, sagen wir mal, einen, einen ähm Augustus, also den richtigen Augustus genommen hätte und verbannt hätte, irgendwo nach Neapel, hätte das keine 20 Sekunden gedauert, hätte er mit fünf Legionen noch mal geklopft und mal nachgefragt, wie es denn so aussieht, ob man den Kaisertitel nicht noch mal neu verhandeln könnte. <lacht> um, wenn du überhaupt bis Rom gekommen wärst. Aber ähm, Romulus Augustulus wurde halt in die Villa von im ersten vorchristlichen Jahrhundert erbaute Villa von Lucius Licinius Lucullus oder Lucius Licinius Lucullus. Man muss immer so ein bisschen gucken mit diesem C, eigentlich spricht man es wie K aus, aber es klingt bei Lucius einfach Lucius. Ja, ähm, Auf jeden Fall in diese in dieses äh, Castellum Lucullanum ähm, verbannt und Ab 476, also ab seinem ungefähr 16. Lebensjahr, hat er da auf jeden Fall noch eine Zeit lang gelebt. 492 soll da drin ein Kloster gegründet worden sein. Das heißt, vielleicht war er da schon tot. Vielleicht hat er auch dann weiter in dem Kloster gelebt. Vielleicht haben die zwei getrennte Trakte gehabt. Man weiß es nicht. Aber da hat auf jeden Fall der Romulus Augustulus noch gelebt. Später ist das Ding mal platt gemacht worden und dann wieder aufgebaut. Ähm, und die Legende geht, dass der Dichter Vergil, also ähm, ja ein römischer Dichter, wahrscheinlich um 70 vor Christus ge geboren, wahrscheinlich um 19 nach äh, vor Christus gestorben, dass der beim Bau dieser Villa in dies, das Fundament ein Ei eingebaut habe. Und solange dieses Ei heile bleibe, sei Neapel, die Stadt, die da in der Nähe ist, ähm, vor jeglichem Ungemach und dem Untergang geschützt. Und das heißt, jedes Jahr, musste ein neapolitanischer Herrscher, also derjenige, der Neapel halt im Auftrag von wem auch immer regiert hat, einmal in diesen Keller gehen und gucken, ob das Ei noch heile ist. Und scheinbar wird auch Romulus Augustulus da mal Eier gucken. Gilt das auch für den Zwinger, diese Story mit dem
0: Ei? Ach so. Ich glaub nicht. Okay hätte ja sein können, dass da die Inspiration herkam. Könnte sein. Müsste wenn ihr
1: die Frau Horn mal fragen.
0: Genau. Wenn ihr mehr über das Ei im Zwinger hören wollt, dann hört in die Folge 100 rein. Da waren wir unterwegs im Zwinger mit äh, live quasi. Also,
1: wir waren da unterwegs. Also ihr, ihr hört, wie wir da sind.
0: Genau. Ecker, also die erste Folge von Ecker Hansaring unterwegs. Ähm, die eine oder andere dazu, zu diesem Format, die, zu diesem Unterformat ist möglicherweise noch geplant. Genau. Ähm, ja, also Eierfestung, in dem Fall dann aufgrund des Eis im Keller, auch nett genannt äh, Castel dell'Ovo oder Del Ovo. Wird das so? verbinden die das so, die Italiener? Ich glaube mit zwei L ist Del Ovo. dell'Ovo. Dell'Ovo, also ja. Ovo, Ei.
1: Ja, Eierfestung.
0: Ja. Ist eigentlich, wenn man sich Fotos davon anguckt, äh, ist eigentlich ganz schick so, ne? Also die Name, der Name verunglimpft die irgendwie so ein bisschen, aber die sieht durchaus wehrhaft aus. Also auf jeden Fall mehr als sieht nach mehr aus, als nach so einer Villa oder so. Das ist schon eine
1: ne, Villa-Villa. Ja gut, das Problem ist, die ist halt im 9. Jahrhundert mal platt gemacht worden. Das heißt, wir haben überhaupt keinerlei Ahnung, wie das Ding wirklich ausgesehen hat, als der Romulus äh, Augustulus da rumgehangen hat. Aber ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Das ist... Also ist das Ei quasi kaputt gegangen in dem Moment. Ich weiß nicht, ob es die Stadt nicht überlebt hat.
0: Ach, das galt nur für die Stadt, also für, für, ja, für, für mit der Festung das selbst. Wurscht. Hat, okay. Ja, das sieht auch an der, auf der Seeseite ordentlich äh, beschädigt aus. aus ne? <lacht> Na gut, ähm, aber falls man mal in Neapel ist, ähm, irgendwann Weisuchen in nächster gehen. Zeit, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, ich also hier gibt es
1: kein Foto von dem Ei, deswegen keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, aber...
0: Wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass es das nie gab, weil also Vergil, der hat halt so ein bisschen rumgedichtet ähm, und im Mittelalter hatte man dann diese Gedichte gelesen und für bare Münze genommen und ihn dann halt für einen Magier gehalten. Ja. Deswegen hat er halt irgendwo Eier eingebaut in irgendwelchen Stories. Es ist halt, ja, weiß ich nicht. Es ist halt oft so gewesen, dass man Texte, die vielleicht auch fiktional gemeint waren, überinterpretiert hat.
0: Ja. Was ich noch ganz spannend finde. Und du hattest gerade gesagt, dass es im 9. Jahrhundert mal abgerissen worden ist. Und zwar ist es nicht ist es ist nicht kaputt gegangen während eines Kampfes oder während einer Belagerung, sondern man hat das Ganze, die Festung geschliffen, abgerissen, um den Sarazenen quasi diese Festung nicht als Stützpunkt zu bieten. Also man wollte nicht, dass die Sarazenen die nutzen können und hat deshalb gesagt, ja gut, dann machen wir es halt kaputt. Und eine Person, die wir eigentlich schon kennen, hat die nämlich am, ähm, im 12. Jahrhundert Neu errichten lassen und das ist eben die Form, die wir heute noch sehen können. Ähm, und das ist, war äh, Roger der II. oder Roger der II. von Sizilien. Da haben wir nämlich drüber gehört, als wir die Folge über die Normannen in Sizilien und äh, über Robert Giscard gemacht haben.
1: Genau. Also ja, der hat ja auch gewohnt, der Roger.
0: Ja. Also. Auch da wieder der Querverweis, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr mit eurer Zeit anfangen wollt, sollt und jetzt in ein ecke Loch fällt, weil die Folge jetzt vorbei ist und noch keine neue rausgekommen ist. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt zu Robert Giscard, macht das doch einfach jetzt und wenn ihr sie gehört habt, dann macht das nochmal, weil ihr habt bestimmt schon wieder die Hälfte vergessen, über die wir da geredet haben, so wie wir. Also ich, ich, ich könnte ich sagen, könnt ihr auch nochmal hören. hören. Ja.
1: Ja. <lacht> Gut. Aber in diesem Sinne, äh, hört unsere anderen Formate. Ähm, ja, ihr kennt das ja, Heldenpicknick, ähm, die diesseitigen. Hört auch noch mal den Herrn Alexander, das war lange nicht mehr. Ähm, hört, äh, ganz wichtig, Charlotte ähm, hat nämlich interviewt. Und zwar den Thomas, der Doktorand der äh, Forensik, Biochemie, irgendwie sowas ist, keine Ahnung, ist Naturwissenschaft. Game er wird es euch erklären in dem
0: Podcast. Genau,
1: er wird es euch erklären. Der hat, äh, also die beiden zusammen, also Thomas als Gast und Charlotte als äh, Fragende haben äh, das akademische Viertel wiederbelebt und zwar mit einem sehr großartigen Interview, das ihr unbedingt hören solltet. Dann hört da auf jeden Fall mal rein. Es wird wahrscheinlich nächsten Monat das nächste Interview mit einem Doktoranden einer Doktorandin geben, einfach um mal zu schauen, wie ist so richtige Forschung? Wie ist das, wenn du wenn du deine Uni-Karriere durchziehst und so richtig so so forscht? Ja, also ich meine. ne? Das kriegt er bei uns halt nicht.
0: <lacht> Dieses Wissen noch nicht. Nee. <lacht> Dementsprechend ähm, der direkte Weg zum akademischen Viertel. Ich glaube, das Ding ist dann auch an der Stelle wieder Folge 1 genannt worden. Gibt es die alten Folgen gar nicht mehr? Ich glaube, die sind gar nicht mehr zugänglich, ne? Ich meine die Das
1: muss du unseren großen Heermeister Robin fragen.
0: Ich glaube, der hat sich dazu entschieden, dass die der Öffentlichkeit äh, ab äh, heute zu, ja, vorenthalten werden. Nicht ab heute, aber seit kurzem. Ja, also wenn ihr die euch die nicht alle runtergeladen habt, dann tja, ist das so. Tut uns leid. Da wird jetzt bestimmt mit auf irgendwelchen Torrent-Plattformen mit gedealt. <lacht> ich fände es witzig. Hat noch jemand die alten akademischen Viertelfolgen mit Patrick und Robin Nee,
1: kommst du nicht mehr ran heutzutage. Doch, die gibt es so als, als Kassette. <lacht> ja, genau. Also alt sind die nun auch wieder nicht. Ja, auf jeden Fall, hört das Akademische Viertel. Ich habe es schon gehört, äh, in der äh, Rohversion tatsächlich. Und es war da schon ein sehr großartiges Interview. Jetzt ist es poliert, geputzt und nochmal angeschliffen. Extra für euch. Also nur hört euch das an. Es ist Wirklich gut. Du könntest es tatsächlich hier unten verlinken. Wenn ich daran denke, werde ich das tun. Ich schreibe es dir in Castmarker. Nutzt Castmarker, wenn ihr podcastet. Stimmt. Jetzt haben wir auch alles an Werbung gemacht. Oder? Alles,
0: alles rausgehauen, was geht. Und ihr merkt, wir sind so ein bisschen ermattet am Ende dieser Folge. Das könnte bei mir daran liegen, dass ich Hunger habe und bei Michi, dass er den ganzen Tag äh, äh, rumgebuddelt hat. Deshalb wollen wir euch nicht zu länger zu, zu länger, genau, deshalb wollen wir euch nicht länger strapazieren mit unserem Rumgelaber hier und sagen einfach ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.